0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, dedicado obviamente al tema del coronavirus, a nuestra vida con el coronavirus, y, y a las preguntas, a los mitos, a todo aquello que podamos eh, contribuir como, como radio, como medio de comunicación A ustedes como, como público eh, a la hora de convivir con este nuevo fenómeno Con este nuevo compañero de ruta que ha terminado siendo y que ha, y que ha resultado ser el eh, coronavirus Hoy vamos a conversar con un eh, investigador del Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Su nombre es Alfredo Sagredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchísimas gracias por, eh, por eh, conversar con nosotros hoy. No, gracias a ti por la invitación. Alfredo, quería eh, partir preguntándote por eh, lo que entiendo es tu, es tu área y tu foco de interés, que tiene que ver con el desarrollo de las vacunas? Porque es algo que dentro de toda la... Eh, no solamente la jerga, sino que el mundo científico al que el público general se ha asomado a raíz de la pandemia del coronavirus está. Esto del desarrollo de las vacunas, un, un camino, un procedimiento, unos protocolos que, la verdad, la, la mayoría de la gente, obviamente con, con mucha razón, eh, no. ignoraba, ¿no? Eh, y, y esto, de alguna manera, nos ha obligado a, a aprender un poco ese, de ese procedimiento, ¿no? Sí, mira,
0: primero disculpa que
1: empiece así la conversación
0: sí. eh, no es mi foco de expertise yo no <risa> trabajo en vacunas yo trabajo, no, yo soy, trabajo soy biólogo celular y, y trabajo en biología del de cáncer y, pero lo que ha ocurrido este último tiempo y como científico y algo que nos permea a todos los, los que nos preparamos en ciencias es que podemos también eh, consultar y entender la literatura, la literatura científica y eso ha sido una de, de, de mis objetivos este último tiempo de tratar de ayudar además a, a los periodistas y a, a poder difundir. Buena ciencia, es decir, de este mar de conocimiento que tenemos, también quiero sacar lo que se entiende, sacar lo que es más, yo comía, verdadero, o sea, por sí la verdad. En este caso, las vacunas y el, y el proceso de desarrollo de drogas para el COVID ha sido un poco como de interés, como de lectura y poder también comunicar este tipo de información.
1: Déjame detenerme un poco en eso, porque es interesante que tú hayas tenido como la iniciativa, la motivación de eh, contribuir desde, desde ese lado, ¿no? desde ese ángulo. A esta, esta emergencia, ¿no? ¿Qué te, qué te motivó? Este caso,
0: mire, fuimos, somos varios los que tratamos de hacer esto, y, y esto, esto no para mí. Entonces, es decir, eh, siempre hay una crítica hacia, y está bien, yo creo que está bien fundado, acerca de la, la comunicación científica desde los científicos, que no nos hacemos entender, que es muy difícil, y lo cual es verdad. No, no hay pruebas suficientes para decir que sí, nosotros los científicos comunicamos mal ciencia. Si y, y ahí, es, ese es otro tema para contestar cómo podemos arreglar eso. Pero ocurre de que, por la pandemia, como cualquier trabajador, nos mandaron a todos para casa. Se cerró la investigación, ¿ok? Y eh, el instituto del cual yo pertenezco nos, nos, nos dijeron, ¿saben que Nosotros, ustedes saben, tenemos una... ¿Cómo se llama? Tenemos un departamento de, de prensa y siempre nos, nosotros estamos eh, eh, buscando información, estamos, eh, no, los periodistas nos van a preguntar cosas, hacer que la investigaciones con ustedes, pero en este caso lo más probable es que eh, la prensa se nos acerque para poder ver alguna respuesta y ustedes con sentido nos pueden ayudar, y yo dije, ok, ya que estoy en mi casa, puedo hacer otras cosas, ya lamentablemente no estoy en el laboratorio, tengo un poco más de tiempo, me voy a dedicar también a, a ayudar a, a contestar algunas preguntas eh, que, que, que llegan de la prensa. Claro. La... No, sí, bueno, somos varios los que estamos en esto.
1: Es, es muy útil, digamos, que, que, que hayas tenido esa, esta, esta iniciativa, porque eh, la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados en este, en este podcast es que pregunta es la que más te, te hacen o la que más te llama la atención eh, respecto de aquello que te das cuenta que el público general quiere saber respecto del coronavirus y que de alguna manera no, no termina de entender o que siempre necesita una, una explicación extra.
0: Pasa por, por, por fase, por ejemplo, y entendible. Uno tiene que ver con la, los aspectos secundarios de las vacunas y, y los otros como que hablar de, de la biología del virus, eh, como mm. los virus, para nosotros, ya me es algo que estaba siempre por nosotros, pero como que no se entiende, como que más encima hay, hay como un rollo entre biológico y medio filosófico también, se también está muerto claro. pero también es tan importante para, para, para la eternidad entonces, eh, hay, hay un conocimiento que nos pasa todo, eh, de que cómo funcionan los virus, porque ahora tenemos un virus que nos está dejando la embarrada, claro. y, y además como tenemos... En nos olvida, por ejemplo, de que han pasado varias pandemias, ahora son históricas, no es, no es algo raro, suele ocurrir, entonces, y, y vienen de lado las mismas preguntas, ¿por qué? ¿por qué? Uh -huh. y, lo, y lo otro finalmente, yo creo que lo que más lo último que han preguntado harto es acerca de, eh, ¿por qué hay tantas vacunas? ¿Por qué, o por qué no, ¿cuándo, ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿Por qué es tan lento el proceso? Yo creo que eso además como lo inquieta a todo eso es como lo que, más se, se pregunta,
1: claro, porque... lo que más me ha llegado para contestar porque la, la sociedad, digamos, el, el mundo vive con esa urgencia, ¿cierto? Eh, pero el tiempo de desarrollo de, de, de estos prototipos de vacunas que, eh, que están en pruebas clínicas es extremadamente rápido, ¿no?
0: O sea, yo sé que esto suena un poco solo, pero uh -huh. eh, desde, desde, que la, desde que la humanidad tenemos la vacuna, nunca se ha hecho una vacuna tan rápida. Es uh -huh. la primera vez. Eh, creo que la última vacuna que se murió menos, se murió como 10 años, que fue una de paralelo, lo menos, menos que el pero jamás habíamos tenido una, una vacuna tan rápida. Además, obviamente, no es una emergencia mundial. Ocurre que todo brote, como el ébola, ocurre en, en regiones geográficas bien determinadas, pero ahora está el mundo lleno de COVID. O sea, Esto empezó en Wuhan y hay gente que está en Valdivia. Claro. Y no lo podemos pensar con la, con la enfermedad. Uh -huh. Y entonces, eso ha sido. Eh, esto ha sido es como una empresa, la verdad, como humana. ¿cierto? Está todo el mundo trabajando en esto. Y no, y no solamente es que no las vacunas. Hay muchos prototipos de vacunas. Y es porque tiene que ver como Porque tenemos muchos años haciendo drogas o vacunas. Y sabemos que eh, las vacunas... Hay varios prototipos y llegan pocos. Por ejemplo, es como un tercio de las vacunas que, que son, realmente son aprobadas y que son, o sea, hacen lo que, tienen que dicen que, que hacen. Entonces, uh -huh. por eso hay tantos prototipos. Porque puede ser de que la primera vacuna o la que estamos probando ahora falle. Sí. Y eso es lo, lo interesante de, de hacer seis site porque nada está dicho. Si las vacunas que estamos viendo ahora ¿es que están probando en Chile, eh, la Janssen, eh, la de eh, Sinovac, eh, hasta Seneca está pensando que, aunque son unos prototipos que son bien, eh, hay harta hay esperanza en ellos. Eh, no, a priori no, no podemos decir que esta va a ser la vacuna que va a funcionar. Porque no, no es la forma de hacer ciencia, porque si no hacemos la vacuna y empezamos a inyectar a todas las personas. Claro. No, no
1: funciona así. O sea, si funciona así, lamentablemente la, la, el remedio sería el otro. Claro, y, 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 y son riesgos que no se pueden, que no se pueden correr. Eh, ahora, ¿qué te ha parecido? No sé si tienes una opinión o quieres manifestarla. ¿Cómo se ha estructurado el, la, la organización de, de, de la ciencia y la instancia científica, ya sea las instituciones, el gobierno, el Ministerio de Ciencia? Eh, en torno al plan vacunas, porque hay un comité de expertos, ha, ha, ha habido un esfuerzo eh, o por lo menos una, 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 una iniciativa, un incentivo del estado para participar justamente de estas pruebas clínicas y así de alguna manera eh, asegurar una, una mayor eh, eh, digamos, llegada a esas eh, a esas vacunas en la eventualidad que de que terminen siendo exitosas. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo creo que eh, eh respecto solamente a lo que ha hecho el, el, el gobierno o uh -huh. en este caso el Ministerio de Salud el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía y porque, porque son varios eh, claro. los estamentos gubernamentales que están metidos en esto para, para poder resolver el problema de vacunas y uno de ellos, el principal, es primero, Chile no produce vacuna, entonces tenemos que comprar y segundo eh, Chile además se eh, si, si quiera o no eh, Chile no tiene no controlar, no controlar la pandemia y es por eso que como y como un país entre comillas medianamente serio y que tiene un sistema eh, eh, de salud y, y científico median, medianamente bien armado podemos que nosotros en Chile no tenemos que ir contra la pandemia entonces podemos además ser parte de los estudios clínicos para que una farmacéutica internacional venga nosotros vamos a hacer vamos a hacer que esto funcione bien pues vamos a tomar registro del pacientes vamos a hacer la etcétera entonces esos Chile ya participó se dio cuenta o sea, sabemos que que lo vamos a hacer, por eso participamos ahora en el estudio de vacunas, uh -huh. y lo segundo es que además, esto, esto también es una negociación, nosotros participamos como, como país, como muchos países del mundo porque, claro. o sea no pueden, porque, mi gente, tú quieres probar una vacuna y lo que, lo que hace la vacuna es probar si funciona si personas enfermedad es decir, ejemplo, probar una vacuna en una Zelanda en una, no, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido probar una vacuna en un país donde no hay brote porque claro. la vacuna te tiene que ayudar a que... Tú tienes que enfrentarte al, al, al COVID, al, al sars cov -2. Si no está, no sirve. Entonces, tienes que ir a países donde el brote no esté controlado. Por eso se en Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, etc. Y entonces, Chile negocia, entiendo, eh, una, una partida. Es decir, de esta posi posible vacuna que vaya a funcionar. Porque no lo sabemos. Eso pues, están probando. No solo en Chile. Eso está probando en todo el mundo. Uh -huh. Y segundo, son otras iniciativas que tienen que ver ya como... Eh, a, a, a nivel de como de gobierno con la OMS que, que esta instancia que se llama Covax que es la manera de que muchos países es como un fondo que tienen para para donde aportan dinero eh, para, y donde ahora lo que se hace es se invierte en desarrollo de las vacunas más promisorias y por qué porque ocurre de que eh, Chile y muchos y la mayoría de los países del mundo lamentablemente no tienen la capacidad económica ni de generar sus vacunas ni de comprarlas entonces, para acabar el problema con el coronavirus, eh, si, si Estados Unidos, por ejemplo, se salva, o sea, tiene una vacuna buena y todo, y todo el, el problema con coronavirus no, no, no se va a eliminar. Tenemos que claro. vacunar a la, a la mayor parte de la población mundial. Entonces, esa es la manera como Chile también está participando en eso, para tener asegurado por lo menos un stock del 20% de la población. Porque si, y así mundialmente, porque si no, no vamos a poder... De, de que Estados Unidos tenga una buena vacuna y le vaya bien, genial pero tienen que llegar a todo el mundo, si no la pandemia no se va a acabar. Entonces, uh -huh. esa, esa otra instancia donde Chile está participando a través de la OMS, que se llama el, el, el COAX, que tiene que estar la, la, la Unión Europea, la OMS, el Gavi, que una, es una fundación del, como el 2000 que se formó por ahí participar Bill Gates, y ahí sale todo, que Bill Gates le quería poner el chile etc. Por ahí viene, yo creo que por ahí viene el mito, o sea, por ahí la carnal ¿no? los, los mitos en torno los, 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 los a famosos, ah, los famosos, los famosos chips, sí, claro. Era, era como yo, yo tengo esto, aquí tengo un chip mucho más poderoso del que me van a poner la, la, la vacuna. <ríe> Exacto. encima aquí y, y, y le di todo mi, todas mis claves, todas mis fotos, todos mis contactos. La localización, todo. Sí, todo, todo, todo. Porque uno me hace y me dice, sí, 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 todo, no lee.
1: Alfredo, eh, preguntabas que una de las, eh, o sea, perdón, mencionabas que una de las preguntas que, que te hacen seguido es justamente por qué hay tantas eh, tantos eh, prototipos o, o iniciativas distintas de de vacuna. Eh, y te aprovecho a preguntar algunas de las, de las cosas que nos hacen llegar aquí al podcast. Aprovecho además de, de invitar a la gente que nos siga enviando sus preguntas con el hashtag coronavirus al día eh, a través de nuestras redes sociales eh, arroba Radio Duna en Instagram, en Twitter eh, para que nos hagan llegar sus su consultas y nosotros se las podamos hacer a los expertos. Una consulta que se, se repite bastante y me parece muy, muy, muy racional y muy entendible porque se repite es si el mundo se está apurando tanto en desarrollar una vacuna, ¿podemos confiar en que no se van a vulnerar o ignorar ciertas etapas de seguridad en pos de sacarla más rápido?
0: Es, es una pregunta muy difícil, o sea, porque como varias cosas, es decir, como la urgencia que tenemos ahora como humanidad, y yo sé que suena como gigante, pero eso es lo que estamos, en lo que estamos pasando, uh -huh. como de pasar esta crisis, y, del otro, y para eso tenemos que tener una, una o varias vacunas rápidas. Eh, respecto a la seguridad y todo, eh, en algunos prototipos de vacunas ya, eh, el, la tecnología propia ya se conoce bien. La, la tecnología de las vacunas son, algunas son muy distintas. La, aunque la vacuna haga lo mismo, generar o genera una respuesta mm -hmm. inmune antes de que te infectes, ¿no? o sea, como que es un caballo de Roger, o sea, claro, algo, claro, algo pasó aquí, como que me preparé antes de que me infecte. Pero hay, hay tecnologías distintas. Algunas son muy conocidas y la tecnología ya sabemos cuáles son los efectos secundarios y, y los lo graves, los lo, lo menos graves, etc. Uh -huh. Y ocurre lamentablemente de que algunos de los prototipos son ultra nuevos. O sea, por ejemplo, hay vacunas de RNA que, que jam, no se han probado jamás en humanos, eh, como a gran escala. Por ejemplo, las vacunas de, que, de virus activado, que es como que una de las que, la, que, la, que es la vacuna china, la vacuna que se ha en Chile, la Sinovac. Esta tecnología la venimos usando hace muchos, muchos años, Cono conocemos la tecnología, mm. es decir, sus su ventajas de ventaja. Siempre hay un, un gran incertidumbre porque cada vacuna es distinta, porque cada enfermedad, cada es diferente. Eh, pero siendo bien sincero, o sea, como la verdad, voy a decir aquí el podcast, eh, para todos, uh -huh. experto en vacunas, ¿sabes? yo soy científico, eh, y, y puedo leer e interpretar la literatura científica pero yo como no voy a hablar como propiedad como un inmunólogo como por ejemplo los que ahora trabajan con la Sinova que es el Instituto de claro. Inmunología e Inmunoterapia pero en este caso las vacunas siempre siempre han sido seguras eh, es decir efectivamente hay, hay, hay efectos secundarios pero no es distinto a la, a, al efecto secundario del pastamón o la, uno ve, ve las cajas de parstamol y ve hay, es alergio al y todos los efectos secundarios que hay o sea, <risa> eh, entonces, había que, lamentablemente, un poco sopesarse. Digo, okay. si me vacuno, eh, ¿puedo, ¿puedo tener un la, la, ¿le riesgo de tener un efecto secundario? Sí, un efecto grave, un grave? es muy, muy raro, muy, muy grave. Eh, ok, una vez pensado eso, ¿qué prefiero ¿Que me dé el coronavirus y, y, y de esperar cualquier cosa? Porque igual es una tómbula, lamentablemente, una de las cosas... La rusa. No sabemos, si me llega si a mí, ojalá... ojalá me da, me, no me da nada fuerte, o, me, o no, entonces igual es como un riesgo. Bueno, acá te, por lo menos tenemos un número acá de cuántos pacientes, datos documentarios, la posibilidad de cuáles son tus riesgos, cuáles son los, los, los efectos secundarios y lo más conocido, que, que te duele aquí, que eso, para todo. Y finalmente, como para tener esta parte, eh, también es que, como ¿cuántas, ¿cuántas vacunas tienes tú? O sea, yo me he puesto cuando de niño, claro. el, el plan de inmunización en Chile es uno de muy, muy bien implementado ¿no? la redundancia y, y como que ok, como que confiamos las vacunas son buenas, vienen de China, vienen de Alemania no, no tenemos idea, Exacto. y ahora estamos, estamos bien preocupados, bien hay que preocuparse pero tampoco hay que sobre preocuparse es decir, no nos no, no, no van a poner el chip Alfredo me
1: interesa si me puedes ayudar con otra, y es otra pregunta que también se, se reitera y no solamente las preguntas que nos hacen llegar, sino que también eh, de repente hablando en, en conversaciones sociales y todo, aprovechando tu, 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 quizás, tú me dices si es pertinente o no, pero tu experiencia como investigador en torno a la biología del cáncer... Eh, He escuchado varias veces el comentario y como te digo, nos ha hecho llegar ese, ese comentario también de eh, ahora que eh, toda la fuerza y todas las inversiones y todas las prioridades se ponen en sacar esta vacuna, obviamente, para porque dependen muchas cosas de eso, ¿no? En, en, términos, en términos económicos, de la sociedad, etc. Eh, quedaremos en mejor posición para... Eh, de repente por así decirlo aprovechar el vuelo y eh, trabajar más intensivamente en otras eh, enfermedades otros, otras patologías que eh, también eh, generan una, una un costo no solamente personal sino que social muy alto eh, ¿Crees tú que hay, hay algo ahí como virtuoso que pueda quedar de, este, de esta maquinaria que se, echa, que se echa a andar en, en la emergencia?
0: Claro, pero esa pregunta igual es eh, la, la respuesta que te va a dar, como tiene que ver más como lo yo pienso y deseo, como, sí, por, por por supuesto, claro. como que vaya a ocurrir científicamente. Yo, sí, 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 sí. Yo, yo pienso que, eh, o sea, hay, hay, hay cosas, dos cosas lamentablemente, lo que estamos viendo con esta pandemia. Una de ellas es como que efectivamente la ciencia es importante. Es decir, problemas como esto, o como el cáncer, o como enfermedades o como otro tipo de enfermedades que se le llaman pandemias, también como la obesidad, luego la diabetes. Eh, nos, se van vale a solucionar obviamente con, con salud y con ciencia y con tecnología. Eh, esa es la manera con que ahora como eh, humanos estamos solucionando nuestros problemas. Si, no, si no fuese por la vacuna, se pasaba algo como en, en 1915. La gracia es que en claro. 1915 se entre comillas, de que no, no había aviones que cruzaban transatlánticamente. Claro, ahora el virus llegó rapidísimo, es por eso. Eh, pero yo pienso de que, eh, a ver, también hay, hay que desmitificar algunas cosas. Eh, el, los estudios que se están haciendo para, por ejemplo, para tratar el cáncer porque más encima el cáncer, a diferencia de enfermedades infecciosas son varias enfermedades, no solo uno se claro. el cáncer, pero en este caso el coronavirus es uno es una claro. vacuna contra un antígeno lamentablemente el cáncer es una, es una enfermedad que es muy diferente, encima es, es dependiente de cada, de cada persona eh, y eso es lo que ahora se sabe ahora lo que se, se está tratando de modificar es hacer tratamientos personalizados pero hay una limitante, y la limitante sigue siendo la tecnología ¿cuánta tecnología tenemos? Para poder estudiarte a ti, por ejemplo, si tienes la, el tumor, no recuerdo por el ejemplo, pero esa tecnología tampoco es tan accesible y es relativamente nueva. Mm. La secuenciación de gen humano ocurrió en el 2000. Hemos avanzado mucho, pero antes en el 2000 costó con 13 mil millones de dólares. Ahora mm. podemos secuenciar a una persona por mil dólares, pero esa tecnología todavía no llega a Chile. Entonces, eh, yo sé que todos queremos que esto ocurra ahora, pero la, el, el cambio de, de paradigma que ha, ha ocurrido, eh, sobre todo en el por ejemplo, del cáncer, y, y, la, y cómo se ha, eh, han, han aparecido nue nuevas terapias y nuevas formas de pensar, es tremenda. Eh, un último ejemplo: el, 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 ¿qué fue el, año, el año pasado o el antepasado fue un Premio Nobel por el, el inmunoterapia. Claro. Es decir, eh, descubrimos ahora que algo se había estudiando hace mucho tiempo en el laboratorio: gente como en el, el laboratorio, en su, su placa y trabajando. De que el sistema inmune no solamente nos protege a nosotros de las infección, sino también de los, de los tumores. O sea, claro que se Y ahora entendemos que algunos los podemos tratar. Y, y han cambiado la forma de, de cómo la, ahora se trata la gente uh -huh. con distintos tipos de tumores. Entonces, eh, aprovechemos, sí, el vuelo, como tú bien dices, de que okay, la ciencia es importante, eh, hay, que, hay, hay que meterle plata, hay que meterle cabeza, ¿sí? como, y podemos solucionar el coronavirus y podamos solucionar otro tipo de ¿no enfermedades con esta misma cosa, es muy íntegra.
1: Alfredo, ya para, para cerrar, eh, algo que también eh, eh, aprovechamos de, de, de ofrecerle, digamos, a, a cada uno de nuestros invitados, es si hay algún eh, mensaje, alguna, alguna eh, alguna, alguna prioridad eh, que te gustaría comunicarle a, a nuestro público, eh, o algún mito que te gustaría derribar, algo que te, 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 te interese comunicar respecto del tema del, del coronavirus. Yo creo que
0: a ver, primero, eh, quiero ser sincero, o sea, en, en personal, oh. la, la pandemia no está controlada. Uh -huh. eh, los indicadores, te, sí, efectivamente, eh, han bajado mucho y todo, pero es, un, eso, eh, es porque también en Chile hemos tomado actos de acuerdo. Hay cuarentenas, eh, hay paso a paso, ¿es vamos a estar de acuerdo o no? Hay, hay, mucho, hay mucho uso de mascarilla, eso está muy sí. bien. Pero no hay que dejar de mirar lo que pasa en, en, en Europa, que es casi como ese salto al futuro, mirar porque ellos se de nuevo. Eh, en, llegó el verano, la gente salió, porque está aburrida eh, de, de la pandemia, eh, volvió a ser como animales sociales a, a socializar, a salir, a tomar las y a ir a la likes, etc. Bueno, y ahora paso de nuevo. Entonces, el primer llamado es a ser responsable. Eh, no, no estoy diciendo que estoy dentro a tu casa, pero ser responsable de cuán claro. peligroso puede ser. O no actuemos como actistiera, digamos. Sí, y lo segundo es a, a, a respecto y es las esperanzas de la vacuna o el ASA. Primero, no, no creo eh, que es una persona que vaya a llegar tan luego a Chile. Y, y, y no porque no se quiera, porque, sino porque hay, hay que generar una cantidad de vacunas gigantes. O sea, hay que crear eh, el tubito. Entonces, no solamente hay que crear la vacuna, el, el, la tecnología que está dentro, sino además hay que crear el tubo. Claro. Y encima hay que llevarlo, hay que, hay que transportarlo para todo el mundo. Entonces, es una empresa que se va a demorar tiempo. Y no porque no se quiera, sino porque es, no es viable todavía. Y se, y se está invirtiendo mucho en eso. Como que ahora hay que crear cadenas, cadenas de, de frío gigantes para poder traer vacunas a Chile. O a Latinoamérica. El problema es que nosotros, que somos en eh, vías de desarrollo, nos tenemos todo tan. Nos no, no, no trae las cosas. Mm. Entonces, yo creo que uno de los mensajes es, es calma. Es calma. Y, y lo otro es no decepcionarse, porque, como al principio dije, eh, no todas las vacunas, eh, y ya, ya tenemos muchos casos, o sea, por la gente hace vacunas muchos años, no todas las vacunas, Puerto de vacunas funcionan. Claro, es que hay tantos ahora, hay tantos tan, tan, distintos tipos, distintos nombres, farmacéuticos porque lo, puede, lo más probable que ocurre es de que algunas paguen, o, sea, o que no digan lo que digan, digan lo que tienen que hacer. Mm. Entonces, calma, calma, calma. O sea, Y una buena forma de explicar esto,
1: claro eh, y que no es la vacuna. Claro, no esperar, y no esperar eh, soluciones mágicas y ayudar con la prudencia y el, y el comportamiento, ¿no?
0: Y las vacunas siempre se van yendo, eh, se van modificando y mejorando. Las vacunas, por ejemplo, yo creo que, que una milla, la vacuna que me pusieron a mí, la que se pone hoy día, eh, claro. es distinta. El, o sea, hay, hay formulaciones que cambian y todo. Entonces siempre hay una mejora de todo. Entonces, lo más probable es que la vacuna que nos llegue a nosotros sea buena, pero después este virus allá con nosotros. No, no sabemos cómo, de forma, pero se va a eh, después, Las vacunas en el futuro van a ser mejores. Mm -hmm. Pero hay que tener paciencia, ¿no? Y usted sí, entiende, sí, yo estoy igual, esto nos pasó a nosotros, es como a nuestra generación, como... Pues, claro. pues, Va a ser un... No podemos acelerar más ya de lo que... Lo que sí, 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 y el, como mensaje, o si, si algo está muy, muy acelerado en este momento es porque no hay que, hay que como desconfiar. Claro. Eso es, porque claro. no, no hay pruebas. ¿sí? Mi gente con todo lo que ha pasado con las drogas, con la cloroquina, Exacto. el decidir la extremetasona, que ahora que, que funciona para específicos paciente
1: te queremos dar las gracias por, eh, por participar con nosotros en este episodio de Coronavirus al Día. Nosotros eh, los invitamos a que nos manden sus, eh, sus preguntas y también sus comentarios a través de redes sociales con el hashtag Coronavirus al Día en nuestras redes eh, en Instagram y Twitter con eh, arroba Radio Duna y los dejamos invitados naturalmente a que la próxima semana nos volvamos a encontrar en un nuevo capítulo de este podcast Coronavirus al Día. Soy Francisco Aravena, muchísimas gracias por acompañarnos.